0: La tecnología puede detectar que hubo a lo mejor algún intento de intrusión, puede hacer algunos mecanismos preventivos, incluso correctivos, a lo mejor levantar algunas alertas, pero si los procesos y la gente no está entrenada para reaccionar ante ese tipo de circunstancias, ahí tenemos un hueco. Ninguna tecnología de seguridad es infalible.
1: Tecnología con impacto social un podcast de Cisco Sector Público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en un episodio más de Tecnología con Impacto Social, un espacio hecho por Cisco Sector Público para toda nuestra audiencia interesada en los temas relacionados con la tecnología y cómo la tecnología ayuda a generar impacto social en nuestra ciudad, país o comunidades. En esta ocasión con un tema bien relevante que dejamos pendiente el episodio anterior. El tema es seguridad informática o ciberseguridad, como ahora todos lo, lo conocemos. Y para poder tener una plática rica en contenido y por qué no decirlo también en conversación, dos de mis grandes amigos, eh, conocedores y expertos en la materia me acompañan. Eh, Mauricio Moreno. Mau, gracias por estar aquí.
2: ¿Cómo están? Gracias por, por la invitación. Eh, bueno, pues feliz aquí de, de participar otra vez en, en una charla para un tema sumamente relevante, eh, sumamente actual y sumamente crítico, ¿no? Por el momento que estamos viviendo, ya ya lo platicaremos, que es la ciberseguridad, eh, sobre todo porque pues es algo que nos afecta en la vida diaria a todas las personas
1: eh, en el mundo pr prácticamente. Perfecto, y en el otro lado también tenemos a nuestro buen amigo, que ya lo, lo, lo empiezan a conocer por su gran eh, aportación de conocimiento tecnológico, nuestro buen amigo Juan Castilleja. Juan, ¿cómo estás? Gracias por estar.
0: Hola Abel, Mauricio y a todos los que nos escuchan, un gusto estar nuevamente con ustedes para platicar.
1: Perfecto, pues vamos a, vamos a empezar con, con este tema, a platicar. Y, y, y el primer tema que me gustaría poner en la mesa es ahora que nos encontramos en esta nueva modalidad de, de vida en donde nuestro trabajo abarca mucho de nuestro espacio personal, e incluso eh, compartimos dispositivos y, y plataformas y herramientas muchas veces entre el trabajo personal y nuestra, nuestra vida personal para, para hacer muchas de nuestras actividades, pues el tema de la seguridad eh, informática se convierte importante. Por un lado, eh, por el lado de las instituciones de gobierno, porque ahora las instituciones de gobierno cuando le dan las herramientas al empleado y el empleado se va a su casa, tiene que asegurarse de cierta forma de cuidar los, los, los activos de, de, de la institución, ¿no? Y muchos de los activos, pues es la información y, lo, y los datos. Y por otro lado, pues el ciudadano o empleado o, o persona, ¿no? que... que, que pues cuenta con su información, con su información este, privada, individual, y pues ahora tiene que hacer uso de las plataformas informáticas para poder estar interactuando. Y la primera pregunta, Juan, que me gustaría eh, ponerte a ti en la, en la mesa es, ¿cuál es la gran diferencia que existe o, o por qué ahora estamos llamando ciberseguridad cuando antes hablábamos de seguridad informática? ¿Cuál es el, el, el principal ingrediente que ha cambiado? Sí, pues... Eh... Sin duda el tema de
0: seguridad informática pues ha sido pues, ha existido toda la vida no es un, es un concepto que siempre ha estado con nosotros acompañándonos el, eh, tratando de digamos de proteger la infraestructura los activos los dispositivos etcétera. sin embargo pues el mundo ha cambiado en muchos sentidos no solo en el tema de Trabajo en casa. Ahorita, ahorita platicamos y desarrollamos un poquito más alrededor. Sin embargo, también eh, digamos que la, las formas de conectarse y de generar eh, eh, plataformas de, de, de infraestructura para la conectividad que hablábamos la semana pasada han cambiado mucho. Hoy, lo decías al inicio, no hay fronteras. ¿sí? Antes era muy fácil eh, o relativamente fácil eh, poder proteger las instituciones y la, las redes y los activos de las instituciones pues porque las fronteras estaban muy claras. Había una conectividad hacia las redes One, hacia Internet. Ponías un firewall entre esas dos capas, entre tu red local y la red externa y protegías a todo mundo. ¿No? Existía desde hace mucho el concepto del tráfico, la regla 80-20 famosa, el 80% del tráfico era, era local, se quedaba en la red de área local, el 20% del tráfico salía y esa salida de tráfico iba siempre... En, eh, pasaba por una frontera que pudieras tú controlar con mecanismos, eh, digamos que muy claros, ¿no? Hoy en día lo vemos todos, eh, la, la disrupción tecnológica que hemos tenido en los últimos tiempos nos hace que estas, estos paradigmas de conexión hayan han cambiado. Hoy la conectividad, es esa regla 80-20 se invirtió, el 20% del tráfico queda de manera local en las redes de la institución y el 80% del tráfico está expuesto sí, por todos los temas que hemos visto de aplicaciones en nube, conectividades definidas por software, conectividad a través de internet, en espacios, eh, eh, usuarios nómadas, usuarios eh, que están en movimiento, etcétera. Entonces, hoy se vuelve más relevante y más complejo de manejar debido a que esa frontera no existe, ¿sí? Antes, como les digo, la frontera era el firewall. Hoy no hay fronteras. Hoy no hay fronteras debido a que todo mundo nos podemos conectar desde cualquier lugar y la el gran reto que tienen las instituciones y encargados de administrar la infraestructura y la seguridad informática hoy en día en las instituciones y en las empresas en general, pues es precisamente eso, ¿no? que no se tiene por el mismo dinamismo que ha generado la disrupción tecnológica, la movilidad, las conexiones en todos lados, conectividad ubicua, genera que eh, estemos expuestos todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, de ahí que se ha vuelto mucho más relevante, insisto, es un tópico, sí, puede ser de moda, el concepto ciberseguridad, sin embargo, como decía, toda la vida ha existido, pero estas condiciones han hecho que eh, se vuelva cada vez más relevante y que tengamos que tener estrategias claras y puntuales para poder mitigar los riesgos a los cuales estamos expuestos todo el tiempo cuando estamos conectados.
1: Oye Juan, qué, qué gran reto, ¿no? O sea, ahora que, en el que nos encontramos como funcionarios, si queremos llamarlos y si vemos esto desde el lado de, de, del funcionario público que tiene que encargarse de esto, vigilar y cuidar. Un espacio sin fronteras, ¿no? porque ya tienes que preocuparte por muchísimas cosas, de ahí que hoy empezamos a ver iniciativas dentro de, la, de los gobiernos, de las instituciones, en donde la materia de seguridad o ciberseguridad es una materia o, 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 un, o un programa muy distinto al resto de las tecnologías, separado, presupuestos separados, estrategias separadas, agendas separadas, que tienen que complementar cada una de las otras áreas, del data center, como bien decías, de la conectividad, de la movilidad de los usuarios, pero... Como ciberseguridad debe de existir, creo yo, un programa y una iniciativa. De aquí que le pregunto a Mau, él como exfuncionario, que, que, que no sé, Mauta nos platica si llegaste a tener esta responsabilidad, pero desde tu punto de vista como exfuncionario, ¿cuáles son los riesgos que, que tú ves de no invertir en una estrategia de
2: ciberseguridad? Claro, Abelito, pues bueno, el, el tópico es muy muy sabroso, ¿no? Este, eh, retomando lo que Juan nos estaba platicando, y puede parecer una obviedad, pero vivimos en un mundo digital, ¿no? Vivimos en un mundo en el que los avances tecnológicos son constantes, pero sobre todo el ritmo con el cual se están ejecutando no tiene precedentes, ¿no? Y especialmente en los momentos de crisis, como lo que estamos viviendo ahora ahora, a partir de esta crisis sanitaria, ¿no? Las crisis son grandes catalizadores de cambio y son grandes motores de innovación. Entonces, en ese sentido, eh, simplemente reafirmar lo que argumentaba Juan en términos de una acelerada digitalización que estamos viendo en el mundo, lo cual tiene indudablemente muchas componentes positivas, ¿no? De eh, transparencia, de buena gestión, de exposición de datos... Eh, de eliminación de la corrupción, eliminación de fronteras, ahorro de tiempo vaya, son, son eh, innumerables los beneficios que puede traer la tecnología bien utilizada pero este mismo proceso de digitalización acelerada nos pone en la perspectiva de una necesidad de gestionar el riesgo asociado a esta digitalización entonces me gusta a mí eh, abordar el concepto de la ciberseguridad en un contexto mucho más amplio que el tecnológico. La ciberseguridad en realidad es una estrategia o un conjunto de prácticas de gestión de riesgo que por supuesto implican una gran cantidad de habilidades tecnológicas, porque la materia a la cual nos estamos refiriendo es una materia digital y en ese sentido déjame darte algunas cifras simplemente para que tomemos certeza ...del mundo en el que nos estamos moviendo... ...y estas cifras las tomo de un estudio... Eh, eh, ...que Cisco realiza cada dos o tres años... ...que se llama el Cisco Annual Internet Report... ...que es un estudio global de análisis y proyección... ...que digamos que evalúa la transformación digital... ...a, a través de varios segmentos, ¿no? ...del sector público, sector privado, las pymes... ...los operadores de telecom... ...y para que te des un quemón... Eh, ...los dispositivos conectados a una red IP... En tres años, en el 2023, serán el triple de la población mundial, es decir, va a haber 3.6 dispositivos conectados a una red IP, es decir, que habla a un protocolo estándar, una red de internet, 3.6 per cápita, y va a haber países liderando evidentemente esta tabla, que son los países más tecnificados del mundo, como Estados Unidos, como Corea, como Japón, que van a tener más de 12 dispositivos per cápita en el 2023, que ya no es tan lejano. Asimismo hay una gran cantidad de dispositivos que no necesariamente están conectados a un ser humano. Los que se llaman máquina a máquina o machine to machine, este, serán la tercera son actualmente la tercera parte de los dispositivos conectados, pero en el 2023 serán la mitad, entonces ese es el segmento que más está creciendo y ahí hay pues una gran cantidad de dependencias que tienen líneas de producción, servicios médicos, sensorización en sistemas de transporte. Entonces, pues un poco para cerrar esta larga respuesta a la pregunta que, que amablemente me haces, considero que, que, que los riesgos de no invertir en una estrategia de ciberseguridad son tan, eh, tan grandes y, tan, eh, y, y de tan alto impacto que prácticamente trascienden a cualquier quehacer del ser humano en la actualidad, porque bueno, encuentro difícil eh, darte ejemplos de ámbitos eh, del que del quehacer humano, de las verticales productivas cotidianas, no, de la educación, de la salud, del transporte, del gobierno, por supuesto, del entretenimiento, eh, la educación que ya mencioné, que no estén parcial o totalmente tecnificados. no. Entonces, en ese sentido, las, eh, cualquier esfuerzo que podamos hacer para gestionar el riesgo a nivel institucional va a ser no solamente benéfico, sino indispensable en el mundo que viene
1: Perfecto Mau, oye digo, súper importante tomo dos temas que, que, que quiero resumir y tú me corriges si, si entendí mal eh, uno de los grandes riesgos de no invertir una estrategia es detienes tu proceso de digitalización ¿no? y hoy vemos que la digitalización es un elemento clave para seguir desarrollando y avanzando. Muestra clara lo que pasó con la pandemia, cómo todos salimos, o, o bueno, o lo, los que pudimos salir a, a seguir haciendo nuestra, nuestras actividades a través de plataformas digitales. ¿no? Sin eso no se hubiera pasado, el país hubiera, se hubiera parado. Y por otro lado, cuando mencionas que los países más tecnificados están eh, eh, en esta línea. Aquí abro el tema para hacer la pregunta a Juan y nos platique un poquito sobre la experiencia que él está viendo con el sector gobierno en México. Y, y muchas veces podríamos decir, tal vez no estamos en el top de los países eh, tecnificados. ¿no? Sin embargo, creo que si queremos hacer un país que sea atractivo para la inversión, un país que sea seguro para poder hacer negocio dentro, dentro del país, si hablo de, de, del mundo digital, se debe de estar pensando en cómo desarrollar una plataforma de ciberseguridad, por todos los servicios que bien mencionabas, ¿no? O sea, podemos estar pensando ahorita de llevar internet a todas las localidades. ¿Qué pasa si esos puntos de internet a las localidades no, no cuentan con los mecanismos de seguridad? Simplemente lo que estamos haciendo es abriendo puertas para que cualquier hacker o cualquier eh, eh, personas que se dedican al, al ciberdelito puedan acceder y generar crimen digital, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, todas estas grandes iniciativas que, que hay de digitalización y de avance tecnológico, aunque no seamos uno de los países que estamos en el top, de digitalización o tecnificado, sí deberíamos de pensar en los cimientos básicos y en los cimientos una piedra angular es el tema de ciberseguridad aquí le pregunto a Juan Juan en tu experiencia con el gobierno de lo que estamos haciendo hoy en día ¿cuáles crees que deberían de ser los pilares para una adecuada estrategia de ciberseguridad en el gobierno. Sí,
0: es, es muy interesante. Antes de responderte de manera puntual eso, al final del día, y, y pongámonos de, desde el punto de vista de usuario de la tecnología, eh, al final todo se basa en la confianza, ¿sí? Tú eh, puedes hacer una transacción electrónica, tú puedes hacer un movimiento bancario, pagar algún servicio, comprar algo en línea, porque hay confianza, ¿sí? Confianza en que esa transacción, en que ese movimiento va a ejecutarse de manera correcta. Eso hablando desde el punto de vista de la informática tradicional. Ahí, eh, desde el punto de vista del gobierno, pues hay, hay retos bien interesantes en cómo mantener las plataformas de, de servicios ciudadanos eh, de manera activa y, y, de, y que sean confiables para que cada vez más podamos utilizarlos eh, eh, de manera remota sin tener que ir a hacer un trámite a una oficina gubernamental derivado también mucho de la transformación que ha traído esta contingencia, cada vez más queremos hacer trámites en líneas, pero tiene que existir esa confianza, no de que los sistemas y las plataformas van a funcionar, si yo quiero tener, eh, hacer el pago de uno de mis impuestos o del impuesto predial o de lo que sea, pues que esté seguro que esa transacción pues al final se va a reflejar y va a suceder no por un lado por otro lado eh, que el, que las eh, oficinas de gobierno se mantengan operando sí sobre todo con este tema que va a ser una realidad o sea no si bien creo Podemos estar viendo la luz al final del túnel de la pandemia. Esta transformación llegó para quedarse. ¿no? Los mecanismos de trabajo híbrido pues cada vez van a ser eh, más eh, implementados en todos los niveles. Y esto pues trae riesgos eh, y también importantes y puertas, como bien decías, que se abren eh, si no cuidamos algunos mecanismos que ahorita digo de manera puntual. Y tres, el tema... Eh, más crítico, que ahí nos da para ahondar muchísimo más, que es el tema de la protección de la infraestructura y activos, digamos que de seguridad nacional. ¿no? Cada vez más la, la tecnología no solo solventa problemas de trámites y servicios, sino que también está, en lo que habla ahorita Mauricio, en la, en la conectividad de, de máquina a máquina, cada vez está permeándose más eh, los servicios y conectividad hacia temas de infraestructura crítica del país, entiéndase los sistemas de distribución de agua, la parte eléctrica, la parte de petróleo, etcétera. Entonces, ese es un tema también súper crítico que tendríamos que estar quizá hablando más adelante de cómo proteger también esos activos. Ahora, no todo es tecnología, coincido con Mauricio. Sin duda, sin duda, es un pilar fundamental. Las, tenemos que adaptarnos desde el punto de vista tecnológico a que el mundo ha cambiado. La, la, la dinámica de cómo nos conectamos, de cómo consumimos la tecnología, los ciudadanos, y de manera individual, ha cambiado. Y los encargados de proveer esa infraestructura y la seguridad informática a esas plataformas, tenemos que entender, y la industria, tenemos que entender que este ecosistema cambió y tenemos que adaptarnos. Entonces, las tecnologías quizá que utilizábamos hace 5 o 10 años para proteger un activo institucional, como eran los firewalls, los IPS, etcétera, ya no son suficientes. ¿no? Tenemos que estar preocupados a poder mantener no solo la seguridad de los centros de datos y de los edificios, sino también la proveer conectividad segura, incluso irnos a niveles de dispositivos de nuestros eh, funcionarios, ciudadanos y, y personas. ¿no? Entonces, la tecnología es un gran pilar. Ahora, tú puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si no existe una estrategia clara también de capacitación y de procesos, eh, todo se rompe, ¿no? O sea, la tecnología puede detectar que hubo a lo mejor algún intento de intrusión, puede hacer algunos mecanismos preventivos, incluso correctivos, a lo mejor levantar algunas alertas, pero si los procesos y la gente no está entrenada para reaccionar ante ese tipo de circunstancias, ahí tenemos un hueco. Ninguna tecnología de seguridad es infalible. Quien lo diga, este lo invito este, a, a que discutamos este más, pero ningún ninguna tecnología de seguridad es infalible. Siempre puede existir un riesgo. Como decía Mauricio, lo que se trata esto es de minimizar ese riesgo y de poder tener los procesos y la gente para poder reaccionar de manera adecuada cuando esto suceda, si es que sucede obviamente haciendo temas de prevención, entonces enumerando muy puntual el tema tu primer, a tu pregunta que era cuáles son los pilares de la estrategia obviamente el tema tecnológico soluciones y tecnologías eh, de última generación que se adapten a los cambios tecnológicos que hemos estado eh, teniendo y la forma en la que la tecnología se consume, por otro lado estrategias de ciberseguridad claras y que sea esta estrategia un tema de la agenda principal en una institución, en los gobiernos, en las empresas para poder generar esa concientización hacia los empleados y hacia los usuarios de que la seguridad es importante. no Políticas obviamente muy claras, procesos muy claros tanto de prevención como de reacción eh, y también pues una, una estrategia muy puntual acerca de hacer eh, pues, pruebas de penetración, tener claras las vulnerabilidades y poderlas corregir de manera oportuna.
1: Perfecto, Juan. Oye, un tema eh, que tomo y que hemos estado revisando en los... En los eh, programas que, que estamos desarrollando es el tema de la adopción, ¿no? el tema de cómo todo esto que se genera a partir de, de una necesidad que hoy vemos de, de proteger los activos, eh, en algún momento tiene que ponerse en la mesa el, el gran paso, la gran fase de adopción y apropiación tecnológica, ¿no? con, con el fin de que se vea el beneficio real de lo que está ocasionando. ¿no? Y tal vez dándole sentido hilo a nuestro espacio, a nuestro, a nuestro espacio que, que generamos aquí de podcast, en donde decimos que la tecnología genera un, un impacto social. Eh, la pregunta que deberíamos hacernos para que quede bien claro en, en cómo las inversiones que se hagan en ciberseguridad se ven reflejadas en un impacto social, deberíamos de preguntarnos cuál es el beneficio que recibe el ciudadano si un gobierno o si, o si las instituciones de gobierno eh, diseñan, eh, aplican y adaptan una estrategia de ciberseguridad. ¿no? ¿Cuál es el beneficio real que el ciudadano tiene eh, en un país con esta visión? ¿No? Y aquí, eh, Mauricio, me gustaría que tú nos, nos compartieras un poco.
2: Claro, Abelito. Bueno, pues el, la respuesta muy corta y muy contundente es eh, un beneficio... Eh, eh, tremendo en lo individual y en lo colectivo, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque justamente la, eh, digamos, la penetración que la tecnología tiene, como ya lo explicó bien Juan, no solamente en la vida diaria del individuo que está eh, eh, cotidianamente eh, manipulando archivos y, ac y activos digitales, sino la estabilidad de las naciones y por lo tanto de nuestra, de nuestra seguridad individual y colectiva también eh, al hablar de eh, activos y de infraestructuras críticas, ya mencionaba Juan, las redes eléctricas, las, las presas, los aeropuertos, los bancos. Eh, en general, una de las tareas importantes que tienen que hacer las naciones pues, es el inventario de sus eh, infraestructuras críticas no, para, para poderlas proteger para poder proteger algo primero tienes que saber dónde está cuánto es, de qué tamaño y cómo funciona entonces los beneficios son eh, clarísimos a corto, mediano y largo plazo no, en términos tanto de oportunidades, de progreso individual y colectivo como de estabilidad nacional y en ese sentido me quisiera eh, tomar la libertad Abel de de dar eh, cuatro recomendaciones eh, pues a los gobiernos o a los dueños de las agendas de ciberseguridad en, en, en los países, y en, en nuestro caso de México, eh, y que parte pues de un estudio muy eh, concienzudo y muy detallado que hicimos en Cisco junto con la Canieti, con la Cámara Nacional de la Industria de Tecnologías de la Información, fue un estudio muy incluyente en el que tratamos de llegar pues, a eso, no, a recomendaciones muy puntuales eh, de acciones que desde nuestra perspectiva deben tomarse para asegurar los propósitos que estamos describiendo. Entonces, me va a permitir eh, enumerarlas rápidamente. La primera de ellas es la creación de una agencia o de una institución nacional de ciberseguridad, ¿no? Establecer esta entidad, o al menos asegurar que un grupo coordinado de instituciones cuente con las atribuciones de esta, ¿no? que adopte un enfoque central, coordinado, que pueda documentar la estrategia y, y sus mecanismos de gobierno, que promueva la confianza en Internet como un mecanismo de progreso y de inclusión, no como una herramienta oscura y peligrosa a la cual hay que sacarle la vuelta, ¿no? Esa sería la primera recomendación. La segunda, hay que trabajar en adecuar el marco legislativo de ciberseguridad. Esto es fundamental, ya lo tocaba Juan en su intervención, en virtud de que aquí la evidencia es distinta de la tradicional, ¿no? En una investigación criminalística tradicional la evidencia es tangible, es física y permanece en un lugar. En el en el marco digital la evidencia es volátil, y posiblemente la comisión del delito no se está ejecutando en, un, en una circunscripción de un país nada más ¿no? si no es multinacional las fronteras aquí se comienzan a borrar entonces la legislación tiene que ser integral y los países tienen que acogerse a convenios internacionales que incentiven la cultura de denuncia de las víctimas déjame decirte que el cibercrimen ya rebasó al narcotráfico como la actividad ilícita más eh, redituable del mundo para que nos demos una idea de lo que significa esto en la actualidad. La tercera recomendación sería justamente fortalecer la resiliencia y la protección de estas infraestructuras críticas que mencionábamos, ¿no? Es decir, este... Una vez de que ya generaste tu catálogo, ya sabes qué es lo que tienes que cuidar, bueno, ahí hay que invertir en infraestructura, ahí hay que invertir en procesos, en prácticas y en descubrimiento de vulnerabilidades y debilidades a todas estas infraestructuras críticas, para lo cual existen marcos de referencia internacionales y estándares, como por ejemplo NIST que están basados en riesgos, en esta política de gestión de riesgos que mencionaba yo en mi primera intervención y que puedan contribuir al establecimiento de espacios ciberseguros en estas infraestructuras críticas. Y por último, yo creo que es la más importante, fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación y sobre todo la creación de destrezas en ciberseguridad en la población en general. Es decir, la mejor inversión que podemos hacer en este momento es no solamente conectar a la gente que sí es una asignatura pendiente eh, que tenemos como mexicanos terminar de conectar a todos los mexicanos sino darles eh, habilidades y herramientas para que puedan no solamente eh, vivir en un mundo digital y conectado, sino prosperar no sino tener mejores condiciones de desarrollo personal y colectivo, entonces eh, con las universidades hay que trabajar mucho en identificar las necesidades de talento que está requiriendo la industria, que está requiriendo el gobierno, nutrir esas, esas filas, esas necesidades, este, y conservar ese talento en nuestro país. Lo peor que nos puede pasar es que esta gente se vaya. Hay que, hay que valorar y fomentar el talento en ciberseguridad, porque ese es un gran activo que el país tiene por delante para, para procurar progreso, A ver.
1: Oye, no, sin duda es un tema... Súper, súper profundo Interesante No nos va a dar tiempo eh, la, Lamentablemente eh, eh, Terminar en este podcast Pero después podemos Armar otro creo que podemos Profundizar Tal vez con algunos Casos de uso Que hoy vemos Dentro de nuestra sociedad ¿No? En, 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 en con, conjunto Con el gobierno Porque creo que ya Valdría la pena eh, Profundizar un poquito Porque sin duda Es un tema Que hay que Elevar en la En la prioridad Y poder platicar Un poquito más ¿No? Eh, no sé si, Juan, tengas algún tema para cerrar, el, el tiempo se, se nos acaba, pero valdría la pena tal vez cerrar con dos, tres culets que quisieras dejar, igual tu Mau, para poder cerrar y, 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 y pues agradecer a todos los que nos, nos escucharon. ¿no?
0: No, de mi lado, pues, sin duda, es un tema eh, crítico. Hay que estar siempre atentos a esto, con las recomendaciones que ya que ya platicamos y con gusto, hacia adelante, podemos tener otro capítulo platicando ya de casos puntuales, tanto de beneficios como de impactos de no hacerlo. ¿no? Me dio mucho gusto platicar esta vez con ustedes y seguimos en contacto.
1: Si les parece bien, dejamos para un siguiente podcast un poco el tema de eh, seguridad, eh, la, 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 la seguridad como tema ahora para todos los programas que hay de extender las capacidades de acceso a Internet. ¿Qué tan relevante es llevar y extender los, los temas de ciberseguridad para que el ciudadano y la, los activos de, de la nación a final del día estén protegidos? ¿No, Mau? Bueno, de entrada muchas gracias por la invitación
2: a platicar. este Me gustaría citar aquí a una a una persona que yo admiré mucho, admiro mucho, que es Carl Sagan, el, el físico científico y divulgador de la ciencia que desgraciadamente murió muy joven, ¿no? y que dejó nos dejó con una deuda de conocimiento importante que pudo haber aportado eh, si su vida hubiera sido más larga. él decía que ya hemos dispuesto una civilización en la que los elementos más cruciales de la misma dependen profundamente de ciencia y tecnología, ¿no? es decir, ya pavimentamos este camino, eh, estamos eh, yendo a velocidades eh, aceleradas por esa ruta, de tal manera que no nos queda de otra que dominarla en la medida de lo posible, ¿no? Y esto pasa eh, de, de forma eh, totalmente correlacionada con la gestión de estos riesgos, ¿no? Entonces, eh, los invito a todos a que reflexionemos en nuestra vida cotidiana como individuos, pero también en nuestras responsabilidades como profesionales, cómo podemos contribuir al fortalecimiento de una cultura de ciberseguridad que inevitablemente le va a traer a nuestro país, a nuestras familias y a nuestras personas, eh, pues beneficios importantes. Y de nuevo, muchas gracias, Abel.
1: Bueno, pues no queda más que agradecer la participación de Juan, la participación de Mao. Muy contento de haber participado yo en este tema tan importante, tan relevante. Cierro diciendo que la, el tema de ciberseguridad no es un tema oscuro, no es un tema que dé miedo. Lo que da miedo es cerrar los ojos y no afrontar el tema. Es un tema crítico que debemos de considerar para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar de nuestras comunidades y el beneficio de los ciudadanos. Les agradezco a todos que nos hayan seguido. Recuerden que está disponible este podcast en todas las plataformas digitales de podcast y los invito a nuestro siguiente capítulo en donde vamos a platicar un poco de cómo debe de justificarse la inversión de tecnología para que verdaderamente veamos un impacto y un beneficio en nuestro país. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias. Tecnología con impacto social. Los esperamos en nuestro próximo episodio.